0: Počúvate desiatú epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Našim dnešným hostom je doktor František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie Vied. Doktor Simančík je odborník na neželezné kovy a ich kompozity, pričom jeho výskum má výrazný presah do praxe a našich každodenných životov. Okrem bohatej, vedecko-publikačnej činnosti je spoluautorom 30 patentov a viac ako 60 prototypov. Je laureátom ocenení ako kryštálové krídlo, technolog Roka Slovenska či osobnosť vedy a techniky na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako člen predsedníctva Slovenskej akadémie vied a vedúci aplikačného centra ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Vo voľnom čase, ktorého mu však veľa nezostáva, sa venuje najmä práci na záhrade a hudbe. Veľmi rád lyžuje, a na pichodil chodil dávno predtým, než to bolo cool. Pán doktor, vitajte u nás v štúdiu.
1: Dobrý deň, pozdravujem všetkých. Ako sa dnes máte? O, tak v e, primerane pandemickej situácii.
0: <laughs> Pán doktor, vy ste materiálový vedec a pre mnohých poslucháčov je možno pomerne komplikované predstaviť si, čo to obnáša byť materiálovým vedcom, pretože vedu si tradične spájajú s vednými odbormi ako fyzika, chémia či biológia. Viete nám prosím vás stručnosti predstaviť prácu materiálového vedca?
1: To je veľmi dobrá nahrávka, e, pretože najprv by sme si mali povedať, teda, čo materiálový vedec robí, alebo čo si ľudia pod materiálovým vedcom ale by to byť človek, ktorý teda buď študuje tie materiály, študuje princípy, povedzme stavby materiálov, študuje potom vlastnosti, ktoré vyplývajú z tej stavby tých materiálov, z tej štruktúry, ale sú aj materiáloví veci, ktorí robia syntézu materiálov, to znamená vyrábajú nejaké nové materiály, povedal by som umelé materiály z prírodných súrovín samozrejme, lebo iné neexistujú a ešte teda potom tie materiály premeniajú do nejakého tvaru, ktorý dáva potom súčiastkové vlastnosti a tie súčiastkové vlastnosti sa potom aplikačne používajú a sú ďalšie materiálové veci, ktoré zase sledujú to použitie. A spätne to vracajú naspäť tým, ktorí teda študujú tú štruktúru, popisujú vlastnosti. No a to, čo ste povedali, že si vedia ľudia predstaviť fyziku, chémiu, biológiu, tak toto všetko, tie materiálové veci musia samozrejme tiež ovládať, inak by nemohli tieto veci robiť. A nie je to jeden človek, ktorý všetky tieto veci robí, čiže sú materiálové veci orientované na jednotlivé tieto oblasti. Neexistujú dneska polihistori, ktorí to vedia úplne všetko robiť na tej úrovni, ktorá teda zodpoveda svetovému poznaniu. Preto teda podľa toho, ktorá oblasť prevláda, môžeme tam vidieť fyzikou, môžeme tam vidieť chemikou, môžeme tam vidieť ale aj inžinierov, technológov a tých mnohokrát zase tí vedci, ktorí sú takí, by som povedal, orientovaní na tvorbu čistého poznania, považujú skôr za nie vedcov, ale aplikačných nejakých inžinierskych pracovníkov. A aj pojmy vo svete existujú ako veda a technika, alebo teda research and engineering, alebo science and engineering. No a v tomto ja sa skôr cítim na tej inžinierskej strane. Ja som absolvoval strojnícku fakultu, STU, SVŠT tedy to bolo, no a teda viac inžinier ako fyzik a preto teda v tej oblasti materiálových vedcov som skôr na tej strane tých inžinierov-strojárov.
0: Vy sa o svojom výskume venujete predovšetkým výskumu neželezných kovov a ich ľahkým kompozitom, pričom vaše meno je vo verejnosti pomerne známe a spája sa predovšetkým spojmom penových hliník. Bežný hliník je takmer každému pomerne známy materiál a stretávame sa s ním každý deň. Avšak málo kto si predstavuje niečo konkrétne pod tým penovým hliníkom. Viete nám povedať, čím je tento materiál špecifický?
1: Zase veľmi dobrá otázka. Penový hliník je hliník, ktorý je ale v takom, by som povedal, tvare nezvyklom doteraz, pretože je to rozmiesnené v priestore hliník a vnútri tejto hliníkové peny sú pôry, ktoré sú vyplnené vzduchom. V podstate je to akoby nejaký hliníkový profil. Vieme si predstaviť hliníkovú rúrku, tu nikto nenazve ako materiál, je to súčiastka, je to rúrka, ale hliníková pena, ktorá má v podstate atribúty podobné ako tá rúrka, tiež je vyrobená z hliníka tá pena, to už niekto chce nazvať materiálom. Podobne ako povedzme polystyren alebo polyuretán, to sú plasty, ktoré teda mnoho ľudí si predstavuje väčšinou vo forme peny. Je, 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 polystyren je penový aj polyuretán je penový. V skutočnosti materiál polyuretán a polystyren, ktoré nie sú penové, ale napenené, si ľudia myslia, že to je tiež materiál. A pre nás tá hliniková pena teda je súčiastka, ktorá je vyrobená z hliníka, kde ten hliník je rozmiestnený takto chaoticky do objemu a to, čo my tam robíme a to, čo tam je teda dôležité, my ešte tú penu vytvarujeme do tvaru takého, geometrického, aby to malo dobré, výhodné vlastnosti pre praktické použitie. Čiže penový hliník nie je materiál, je to súčiastka vyrobená z hliníka, materiálom je tam hliník a tá pena, ktorá teda sa vyznačuje tým, že je v nej plno pôrov vzduchových, vytvára potom takú štruktúru, ktorá potom pre danú v danej geometrii už konkrétne, ktorú potrebujeme, dáva vynimočné vlastnosti. Najmä veľmi nízku hmotnosť.
0: Technológia výroby penového hliníka sa objavila už pomerne dávno, a to v 60. rokoch minulého storočia. Čím je konkrétne váš výskum výnimočný?
1: No, my dosť často sme obviňovaní z toho, že však nič ste nevymysleli, lebo ako pena tu už bola, je to pravda. Prvé patenty na hliníkovú penu sú dokonca z obdobia druhej svetovej vojny a dokonca sme našli také historické pramenie. už niekedy v roku 1907-1908 existovala nejaká hliníková pena. Tak ako som povedal, hliníková pena je v podstate hliník rozmiestnený chaoticky do priestoru, má v sebe tie bublinky vyplnené vzduchom, ale... To sa nedá veľmi prakticky použiť. Prakticky sa to dá použiť až tedy, keď my túto penu vytvarujeme do súčiastky. Keď tú súčiastku vyrobíme tak, aby mala také vlastnosti, ktoré sú výhodnejšie, ako povedzme, keby bola vyrobená z iných materiálov. No a práve to je to, čo sme tam prinesli my. To znamená, priniesli sme poznanie, ako sa dá tá pena vytvarovať, prinesli sme poznanie, ako z nej vyrobiť nejakú tú súčiastku a prinesli sme aj veľa poznania v tom, že aké to má vlastne vlastnosti takáto pena a čo je na nej výhodné oproti tomu, keby sme zobrali, len povedzme, chockú výraznanú z nejakého veľkého bloku peny. No a v tomto máme teda veľa originálnych výsledkov a to teda je dokumentované práve tými patentami. Keby to nebolo originálne, tie patenty by sme samozrejme nemali udelené. No a to teda istým spôsobom aj dokazuje, že teda ten výskum je nový a originálny, ale netýka sa vymyslenia peny, týka sa vymyslenia toho, ako tú penu používať ako ju spracovať, ako ju tvarovať a čo vlastne sa z ňou všetko ešte dá urobiť. Toho sa týka ten náš výskum.
0: Mňa zaujalo, že proces výroby tohto penového hliníka je pomerne podobný pečeniu bábovky. A vy viete nejakým spôsobom aj kontrolovať vlastnosti, dajme tu mechanické vlastnosti tým, že upravíte ten proces pečenia alebo niečo také?
1: No, zase to je to veľmi dobrá otázka, lebo vlastnosti, my, ktoré potrebujeme pre praktické použitie, sú vlastnosti, ktoré má súčiastka. Mnoho ľudí si zamieňa vlastnosti súčiastky s vlastnosťou materiálu. Jeden taký príklad by som povedal, že hmotnosť nie je hmotnosť materiálu, je to hmotnosť súčiastky ktorá teda závisí od to, aká je tá súčiastka veľká, akú má geometriu a z akého materiálu je spravená. Tá istá korešponečná vlastnosť je hustota u materiálu, kde je to teda nezávislé od tvaru materiálu a od objemu toho materiálu. Takýchto vlastností je veľa a práve tie vlastnosti súčiastkové sú tie vlastnosti, ktoré nás zaujímajú, keď robíme penu. A tie vieme nastavovať dvoma spôsobmi. Jednak tým, že meníme množstvo tých pôrov v tej pene, to znamená pridávame tam toho hliníka do toho daného objemu v tej súčiastke, ktorá je už konkrétne daná, tým, že teda napeníme ju viac, je tam viac porov, potom je súčiastka ľahšia, ale má aj iné mechanické vlastnosti, alebo tam pridáme toho hliníka viac, dáme menej porov a teda to je taký naš základný postup, ktorý používame, keď chceme tie vlastnosti súčiastky zmeniť. Ale vieme samozrejme zmeniť aj zliatinu hliníkovú, ktorú použijeme na výrobu tej peny, ktorá tomu zase vie modifikovať vlastnosti celkom tej súčiastke a keď chceme nejak zásadnejšie meniť, tak vieme meniť aj tvar tej peny, finálny a pridáme teda tej pene do tvaru povedzme takú vlastnosť, že urobíme hrubšiu povrchovú vrstvu, urobíme taký sandwich akoby, kde teda tá kôrka na povrchu tej peny je hrubšia, ako povedzme to vnútro, čím sa zase tomu pridajú nejaké nové vlastnosti. Takže tam existuje veľmi veľa možných modifikácií, ako meniť vlastnosti tej penovej súčiastky ale vychádzajú teda z toho, že mení sa geometria tej súčiastky a je vnútorná štruktúra nemení sa až tak veľmi, nejakým spôsobom ten materiál hliníkov ako taký používajú za štandardné hliníkové zliatiny.
0: Vami vyvinuté materiály si nachádzajú bohaté uplatnenie v praxi, ako ste aj spomínali, máte udelených veľké množstvo patentov. Okrem iného sa s nimi stretávame napríklad v autách luxusných značiek ako Ferrari či Audi alebo vo vlakoch značky Siemens. Ako prosím vás vyzerá taká cesta materiálu z výskumného laboratória až po tú auta?
1: Tie materiály, oni sa s nimi až tak veľmi nestretávam, lebo ich tam nie je vidieť. Oni sú väčšinou teda zabudované vnútri v tých štruktúrach a tvoria tam nejaké vystúžujúce pruky alebo pruky, ktoré nás chránia pred nárazom. Ale aby som odpovedal na tú otázku, cesta do praktickej aplikácie, keď je to úplne nový materiál a v prípade toho Ferrari to vôbec bola prvá aplikácia hlinikovej peny v seriovej výrobe v automobilovom priemysle na svete. Ej? Takže to bola taká svetovú unikátna aplikácia, poviem, peny. Tak tam sme sa dostali k tomu tak, že bolo treba veľmi rýchlo vyriešiť nejaký problém zlého dizajnu Prahu na Ferrari. Tam v podstate nejaké crash testy ukázali, že je tam nejaký nedostatok. Hľadalo sa rýchle riešenie, ako ten nedostatok odstrániť. To riešenie by malo byť aj relatívne lacné, aby sa nemuselo prerábať kompletne celé auto, alebo teda celý dizajn auta. A ukázalo sa, že keď sa tam vloží penová súčiastka, tak je to celkom fajn. Samozrejme, tí ľudia z toho Ferrari neprišli na ústav materiálov mechaniky strojov, ale komunikovali s ľuďmi, ktorí takéto nejaké veci riešiť vedia. A to sú väčšinou už firmy, dodávateľia, ktorí im takéto polotovary, povedzme, na tú karosériu pripravujú. A tí ľudia, ktorí robia tie polotovary, preto Ferrari, tí sa snažili teda vyriešiť ten problém, takže hľadali riešenie, dočítali sa o tom, že tá pena by mohla byť, ako by som povedal, nejakým riešením oslovili nás. My sme s nimi už ale medzičasom spolupracovali na inom vývoji tých pienčí, že oni aj vedeli, čo asi sa dá očakávať. Veľmi rýchlo sme pripravili pred tými prvými crash testami prototypy a ukázalo sa, že asi zo šiestich možných alternatív tá pena je najvýhodnejšia. A v podstate potom sa to už veľmi rýchlo dostalo do výroby, pretože u Ferrari nie sú tie serie veľké. Aj keď teda mnohí si myslia, že sú to nejaké kúsovky, v kutočnosti sme dodávali 6000 kusov Ročne, hej, takže nebolo to až taká úplne malá séria. A tá spolupráca trvá doteraz? tá spolupráca trvala pre túto sériovú výrobu 8 rokov. Boli v podstate až dva modely, ktoré teda používali tieto hliníkové peny. Potom sa ten dizajn auta zmenil a už nebolo treba tam odstraňovať tú nevýhodu, ktorá tam bola, takže tá pena sa tam už nemusela dávať. Čiže vlastne tá pena tam nebola dopredu naplánovaná, ona tam bola ako riešenie problému, ktorý nastal. Väčšina tých aplikácií bola taká, že riešil sa problém, ktorý nebol od začiatku dobre naplánovaný a pena poskytovala rýchle, jedno a relatívne lacné riešenie. My samozrejme snívame o aplikáciách, ktoré sú našité na penu, pretože vtedy sa využije veľa vlastností, ktoré tá pena ponúka. Ideálne je, skoro všetky dobré vlastnosti by sa mali využiť, to keď sa rieši nejaký problém, tak sa väčšinou využije len tá nejaká jedna vlastnosť, ktorá ten problém rieši. V súčasnosti sa
0: však váš výskum uberá troška odlišným smerom a to smerom využitia penového hliníka a jeho kompozitov v energetike. Konkrétne sa so zaoberáte vývojom radiačných panelov a technológiám pre uskladňovanie tepla. Čo vás motivovalo uberať sa týmto smerom?
1: No dneska samozrejme sa veľmi veľa diskutuje o tom, či človek je vinovatý za to, čo sa tu na zeme guli deje, či sa tu vôbec niečo deje. A v podstate, keď sa nad tým zamyslíme tak fyzikálne a povieme si, že platia základné zákony ako zákon zachovania energie, to znamená, že žiadna energia sa tu nevyrába ale len sa používa tá, ktorá tu je k dispozícii a my ju teda konvertujeme z jednej formy na druhú. Konvertujeme ju preto, lebo časť je pre nás užitočnejšia a druhá nie. Tak v podstate môžeme vyhodnotiť, že či teda keby sme to nerobili, či by bola situácia iná a keď to robíme, či tá situácia môže zapričiňovať povedzme nejakú klimatickú zmenu, o ktorej sa veľmi diskutuje. Ukazuje sa, že človek ako jediný živočich používa množstvo energie, ktorá teda je získaná inak ako len z potravy. Všetky ostatné živočichy berú energiu z potravy a teda získajú tým, že teda strávia nejaké uhlovodiky, ktoré sa do nich dostanú. Odoberú si energiu, ktorá sa tam dostala do tých uhlovodikov, keď vznikali zo slnka. A takto je ten kolobeh v prírode zariadený. Človek ale používa aj energiu, ktorú teda nezískava z potravy, ale našiel fosilné palieva a odtiaľ si tú energiu získava. Pritom tú užitočnú energiu konvertuje veľmi nešikovne, pretože dve tretiny tej energie de facto Mari vyhadzuje vo forme tepla, ktoré nevie využiť a vypúšťa ho. De facto kúrime takto na zemi a keby sme to robili, tak tá Zemegula nie je vykurovaná človekom. Otázka je, či to množstvo, ktoré človek toho tepla vypúšťa, môže spôsobovať nejaké zmeny alebo nie, ale ako rozumný človek, keď si pozrie na tie čísla, ktoré teda z toho vznikajú, musí usúdiť, že to nie je zanedbateľné množstvo, obrovské a že teda to teplo, ktoré my generujeme, by som povedal na to, aby sme ho len vypustili a nijako inak nepoužili, je enormné. A to je odpovede na tú vašu otázku. My sa dneska snažíme to teplo, ktoré teda tu okolo seba generujeme a ktoré tu okolo nás je, nejakým spôsobom zachytávať a používať ho. Minimálne, keď vypustíme teplo, ktoré teda nejako nevieme použiť, keď ho vieme zachytiť, nemusíme vyrobiť teplo, keď ho potrebujeme. To znamená, tepla je tu dosť na Slovensku v podstate vypúšťame alebo maríme asi 3-krát toľko tepla, ako v skutočnosti potrebujeme na všetko vykurovanie a je to zhruba možno aj 5 krát väčšie množstvo tepla ako teplo, ktoré vyrábame ako teplo práve na to, aby sme ho používali ako teplo. Keď sme teda 20% z toho vypúšťaného mareného tepla dokázali zachytiť a použiť ho tak nemusíme vyrábať teplo z fosilných zdrojov ani z nejakých iných. A na Slovensku špeciálne teda sa dosť tepla vyrába z nekvalitných palív, dokonca z odpadkov. Zamoruje sa tým vzduch. Pokiaľ by sa nám toto podarilo aspoň trochu zredukovať, bol by to veľmi významný krok. Tie hliníkové panely, tým, že môžeme z nich spraviť radiátor, ktorý je povedzme, na celú plochu miestnosti, dávame ich na strop. Vieme pomocou nich nielen ohrievať, ale vieme aj chladiť, ale keďže ten radiátor má niekoľko desiatok metrov 2 Stačí, keď nie je veľmi horúci na to, aby tam udržal teplotu a nemusí byť ani veľmi studený na to, aby tam udržal chlad. To znamená, vieme využívať na kúrenie a chladenie Veľmi nízko potenciálne teplo, to znamená, kúrime povedzme 30 stupňami, chladíme 20 stupňami a to je teplota, ktorá sa v prírode nachádza a vieme ju aj veľmi rýchlo získavať už len zo striedania dňa a noci. To znamená, nemusíme toto teplo vyrábať, nemusíme tento chlad vyrábať. Hliník ako materiál nám tam poskytuje tú vlastnosť, že veľmi dobre to teplo vie rozviesť, pretože má vynikajúcu teplnú vodivosť. A hliníková pena nám zase hovorí to, že vieme ten radiátor urobiť lahučky, toho hliníka nám tam stačí málo na to, aby sme to rozvedli a preto nepotrebujeme veľa tepla, aby sme samotný radiátor ohrievali a aby sme ho ochladzovali. Takže to je taká druhá výhoda týchto našich, ako by som povedal, radiátorov. A ešte posledná, aby som to dokončil, je, vieme v tých radiátoroch, v tých poroch dať látku do nich, takú, ktorá dokáže to teplo premeniť na latentné teplo a vieme ho tam teda uskladniť. Čiže vieme naakumulovať teplo cez deň, a potom ho uvoľniť v noci, keď je potrebné. A nemusíme teda cez deň ho vyhadzovať s použitím nejakej dodatočnej energie a zase v noci nemusíme žiadne teplo vyrobiť. A to je celkom určite prospešné, aj keby teda to nevyriešilo kompletne celý globálny problém. Je to určite prospešné a preto sa tomu venujeme.
0: Taký bežný spôsob plošného kúrenia, aký poznáme, sú štandardné podlahové kúrenie. Aký je konkrétny rozdiel vo fungovaní vami pripravených materiálov a tohto podľadohového kúrenia?
1: Podlahové kúrenie je takisto založené na tom, že tým, že je veľkoplošné, dokáže pracovať s nízkopotenciálovým teplom. Dokonca do podlahy ani nemôžete dať viac ako 40 stupňov, lebo by to teda zapričiňovalo rôzne technické problémy a bolo by to aj diskomfortné. Ale ohrieva sa to principiálne tak, že tá podlaha, keď je teplá, tak ten teplý vzduch, ktorý teda pridne, sa ohreje tak ako stúpa a čiastočne tá podlaha sála. Lenže podlahu vieme zakryť stolom, vieme tam dať postel, vieme tam dať koberec, vieme tam dať na to nejaké iné látky, ktoré teda tú efektivitu toho prenosu, transferu tepla nám vedia veľmi ovplyvniť. V našom prípade používame transfer tepla sálaním a teda používame ten spôsob, ako funguje aj slnko. Teplo zo slnka k nám prichádza sálaním, prichádza tak, že teda... My sme vystavovaní, my sme studenší ako je slnko a teda to teplo ide z teplého telesa na studené na nás a v tom smere, ktoré je na nás sála, tam cítime sa komfortne, tam to slnko nás ohrieva. My máme ten panel ohrevný na strope v tej miestnosti a ten strop sála na nás a my sa cítime komfortne všade tam, kde teda to teplejšie teleso na nás to teplo vyžaruje. Keď ste v chalupe, ktorú vykúrujete a zakúrite si v krbe, je veľmi príjemne otočiť sa smerom ku krbu a je veľmi nepríjemné otočiť sa smerom ku studenej stene, pretože keď sa otočíte smerom ku krbu, to teplo sála ten krb na vás, a keď sa otočíte smerom ku stene, to teplo sálate vy na tú stenu. Hej? Takže vtedy cítite, že vy ste to vykurovacie teleso a teda je vám zima, a keď ale vy ste to vykurované teleso, tak vtedy je vám teplo. No a tie sálave panely a ten princíp, keď sú oni na strope, využívajú ten princíp sálania, teda zo stropu na to studené telo. To isté je ale aj pri ochladzovaní, kedy zase tie teple predmety, ktoré sú v miestnosti vykúrené, alebo horúci vzduch od počítača, od ľudskej činnosti, alebo od slnka, ktorý vyhreje teda tie predmety cez okno, cez deň, tak tie predmety potom sálajú to teplo na ten studený strop a ten studený strop to teplo kvázi pohlcuje, odvádza ho preč, alebo ho akumuluje do toho latentného tepla. To je princíp týchto panelov. Tieto panely už sú aj dostupné komerčne? Komerčne nie sú dostupné, pretože my sme ale už urobili niekoľko prototypových riešení, ktoré teda sú v praxi, to znamená nielen laboratórne. Prvé riešenie je nainštalované už od roku 2010, to znamená už 10 rokov v praxi, ide o nejakých 260 m štvorcových v žiary nad dronom u nášho partnera v hlinikárni, kde teda tamto používajú naozaj 10 rokov s veľmi veľkým úspechom, prakticky nemajú žiadne nároky na energie pri vykurovaní ani pri chladení využívajú proste teplo, ktoré produkujú a využívajú proste aj chlad ich chladiacej vody, ktorú takisto používajú vo výrobe. A niekoľko aplikácií ešte máme aj v iných budovách. V každom prípade vieme teda povedať, že toto nie sú sny, ani to nie sú nejaké také fantasmagorie, ale že to naozaj prakticky funguje. Len to riešenie ešte dneska je pomerne drahé, pretože bolo potrebné vždy k tomu nájsť nejaký ten zdroj. U tej spoločnosti, kde sme to nainštalovali, kdys Také teplo aj ten chlad bol, lebo mali takú výrobu, takú prevádzku. Dneska sa snažíme to nastaviť tak, aby nebolo potrebné mať žiaden zdroj, aby naozaj stačilo len striedanie dňa a noci v tom dome, aby sme ten potrebný komfort tam vygenerovali z dostupného tepla, ktoré v tej prírode je. Prípadne, aby sme využili teplo, ktoré by človek aj tak vyhodil. nejakým spôsobom by teda sa nepoužilo. A my považujeme za ďaleko výhodnejšie, keď sa to nevyhodí hore komínom rovno, ale sa to vyhodí cez nejakú budovu alebo cez niečo, kde sa teda to teplo predtým, kým nakoniec skončí tam, kde by aj tak skončilo, ešte použije.
0: Vy sa venujete aj uskladňovaniu tepla a energie, je možné takto uskladnené teplo alebo energiu nejakým spôsobom následne transportovať a použiť ho inkde, kde
1: je ho viacej treba? O to práve ide, že našim cieľom je proste teplo naakumulovať. Štandardne sa teplo akumuluje tak, že zoberieme si napríklad zásobník s vodou a ohrieme ho. Tým ale zmeníme teplotu tej vody a teda tá voda nám potom postupne chladne a to teplo sa stráca tým, že tá voda chladne, ale súčasne sa mení aj jej teda teplota tým chladnutím, a teda ten vykurovací systém stráca efektivitu prakticky od samého začiatku, kedy sa to kúrenie z takéhoto zásobníka zapne, lebo stále to studenšia studenšia voda. My akumulujeme teplo do takzvaného latentného tepla, a to je teplo, ktoré je potrebné na to, aby sa zmenilo fázové skupenstvo. Napríklad dobrý príklad je pozme že keď si dáme navar vodu, tak ten liter vody, povedzme, ohrieme nejakým výkonom na 100 stupňov za chvíľku, ale potom pomerne dlho musíme ešte stále variť a variť a dodávať tam tú istú energiu s tým istým výkonom, kým tá voda sa celá premení na paru. Počas tej premeny, kedy tam tú energiu a to teplo dodávame, tá teplota tej vody sa nemení, stále je 100 stupňov. I to znamená, my sme do tej premeny vody s kvapalného stavu na, na parny, naakumulovali obrovské množstvo tepla a vôbec sme nezmenili teplotu. No a presne tento jav sa dá urobiť aj pri tuhnutí, keď sa mení kvapalina, povedzme voda na ľad alebo ľad na vodu. Tiež na to, aby sme teda zmrazili vodu, musíme dlho chladiť. A stále to má 0 stupňov, kým to celé nezmrzne. Opačne, ten ľad má stále 0 stupňov, kým sa tá voda úplne všetka neroztaví a až potom, keď sa to teplo tam naakumuluje a voda sa celá roztaví, sa začína ohrievať. To množstvo tepla, ktoré sa bez zmeny teploty dá uložiť, tak toto samozrejme vieme potom aj veľmi dobre uschovávať na dlhšie obdobie. Stačí na to nepatrná izolácia. Vy si predstaviť, že keď nájdeme látku, a takých látok je veľa, a ich máme a ich používame, ktoré sa tavia povedzme, pri 25 stupňoch, tak keď máme 26 stupňov tú látku rozstavíme, potom ju zaizolujeme veľmi jednoduchou izoláciou a ona nám tak rýchlo tú teplotu nestratí, pretože stačí, keď vonku okolo bude, ja neviem, o 1 stupeň menej, o 2 stupne menej, ale aj o 10 stupňov menej, ten rozdiel je nepatrný na to, aby tie straty boli veľké. A vieme to potom naozaj v takomto stave v kontajneri previesť na miesto, kde teda to teplo nemáme a tam ho vieme vypustiť tým, že to púšťame do prostredia, ktoré má menšiu teplotu, ako je tých 26 stupňov. Tá látka nám stuhne, to teplo nám vylúči. Ako náhle stuhne, strati svoju teplotu, musíme ju znova nabiť teplom. Je to v podstate tepelná batéria, ktorá sa nabíja teplom, vybíja sa. A v podstate... Tak ako voda vždy zamrzne, keď je menej ako nula a vždy sa rozstaví, keď je viac ako nula, ten počet cyklov je viac menej nekonečný, je to dané teda tou prírodou a tou fyzikou. To zariadenie sa nepokazí, tá kapacita sa nestratí, to sa v podstate dá opakovať nekonečne krát. pokiaľ teda nedegraduje ten materiál.
0: Pán doktor, ako človek, ktorý sa venuje výskumu materiálov, ktoré by mohli pomôcť vrátiť klimatickú krízu, vy ste optimista alebo pesimista, čo sa v budúcnosti týka?
1: Viete, kedy sa hovorilo, že keď príde klimatická zmena, dojde k druhovej výmene. Ono k tej druhovej výmene dochádza prakticky kontinuálne. Každý rok nám zanikne 10 tisíc druhov asi a teda tej druhovej výmene sa zabrániť nedá. Otázka je, že či bude musieť byť obeťou druhovej výmeny aj človek ako jedinec a či teda tá klimatická zmena, ktorá teda nie je tu vôbec nejaká ojedinelá Tých klimatických zmení na Zeme kvôli už bolo mnoho a boli aj ďaleko razantnejšie ako to, čo sa deje teraz. Len vždy to bolo spojené s nejakou výmenou druhou. No a tie dinosaury mali tú smolu, že keď prišla doba ľadová, alebo proste keď sa prudko ochladilo, oni sa na to nevedeli nejako zadaptovať a vyhynuli, pretože neboli schopné žiť, ako by som povedal, v studenom prostredí. To sa stane mnohým živočichom, keď sa zase ohreje, že nedokážu sa adaptovať a budú žiť v takomto nehostinnom prostredí. Ale človeku sa to nemusí stať, veci zakúri, alebo si ochladí, hej? lebo človek dokáže meniť to vonkajšie prostredie tým, že vie manipulovať energiu nielen tú, ktorú získava z potravy. Je jediný živočich, ktorý to naozaj vie, ktorý ovláda oheň, ktorý zistil, ako sa tá energia dá konvertovať z jednej formy na druhu, ktorá tu je. A robí to teda tak, že už hrá celkú rovnocennú partiu s tými procesmi, ktoré tu sú. My dneska konvertujeme ročne 600 exažávlov energie, 600 exažávlov, čo je približne 40% možno celé fotosyntézy na Zemi, čože je už veľmi zrovnateľné s tým, čo teda tu príroda robí. A človek teda podľa mňa dokáže si s tým poradiť, čiže nie som žiadny fatalista taký, že teda zanikne svet a zanikne ľudstvo v nejakej krátkej dobe. Človek si s tým dokáže poradiť, bude to mať vysokú cenu, tak ako aj vidíme, že vysokú cenu má, povedzme, taká pandémia, aká je teraz. Ale ako vidíte, dinozaury by si s takouto pandémiou neporadili, lebo by si nevedeli ušiť rúška, vyrobiť vakcínu, ani by si nevedeli stanoviť nejaké iné sociálne správanie. Človek sa veľmi rýchlo zadaptuje na zmenené podmienky a o to rýchlejšie to vie, o čo teda viac je informovaný o tom, ako tie veci fungujú, o čo viacej je toho poznania a o čo šikovnejšie vie narábať s tými energiami, ktoré sú tu dostupné a ktoré mu to umožňujú, aby povedzme, takéto prírodné procesy dokázal manipulovať alebo modifikovať. Čiže ja si myslím, že tá zmena je nevyhnutná ale nemusí byť spojená s nejakými fatálnymi následkami pre ľudstvo, lebo človek ako tvor naozaj dneska dokáže s takýmito vecami istým spôsobom bojovať.
0: Rubrika Buď alebo.
1: Zima alebo leto? Leto radšej. Mesto alebo chalupa? Teraz už radšej chalupa. Keď som bol mladší, tak radšej mesto. Husle alebo elektrická gitara? No, na húsle neviem hrať, na elektrickú gitaru som hrával, ale ako dneska by som sa rád naučil hrať na húsle a na gitaru už by som nemusel. Nie? Knižnica alebo laboratórium? Tak, skôr to laboratórium.
0: V súčasnosti ste členom predsedníctva Slovenskej akadémie vied, vedete aplikačné centrum, vediete a viedli ste mnohé projekty, vrátam mne veľkých, naozaj veľkých medzinárodných projektov, ako bol napríklad projekt Extremat. Dostanete sa vy niekedy ešte do toho laboratória, keď ho teda aj preferujete?
1: Ale áno, áno. Ja som skôr ten experimentátor, preto ako ja sa nepovažujem za nejakou vedca takého typu, ako si ľudia predstavujú vedca, že vymýšľa nové modely alebo vymýšľa nové vzorce, nové teórie, nové teórie. My sme, ako som už povedal, inžinieri, väčšina u nás na ústave a výsledkom našej práce teda je nejaká, fungujúca súčiastka alebo nejaký fungujúci stroj. My balíme to naše poznanie aj do takýchto 3D objektov, ktoré teda veľmi rýchlo vám povedia, či ste boli úspešní alebo nie. Jednoducho buď idú, fungujú alebo nefungujú. Ej? Čiže aj tá práca, či je úspešná alebo nie, máte veľmi rýchlu odozvu. Nemusíte čakať, povedzme, či sa potvrdí vaša teória za 10, za 50, za 100 rokov, jednoducho máte to hneď. Ale ten impact potom samozrejme je menší, lebo my máme len fun- ale fungujúca teória oslovuje celé ľudstvo. V tomto sme my skromní, náš efekt je teda výrazne menší ako je efekt povedzme tých, ktorí teda vedia urobiť to globálne poznanie, by som povedal z takéhoto širokého hľadiska. Ale o to viac, aby sme domi vedeli overiť a postaviť to zariadenie, o to viac musíme času tráviť v laboratóriu. U nás tie laboratória sú viac menej dielne, e, kde sa teda tie súčiastky vyrábajú, kde sa odlieva, kde sa tlačí na 3D tlačí, kde sa extrúduje, kde sa miešajú tie materiály. A výsledkom je vždycky nejaký materiál, nejaká súčiastka, ktorý sa následne ale testuje, skúma sa na mikroskopo jeho štruktúra, testujú sa jeho O vlastnosti. testujú sa vlastnosti materiálu na vzorkách, testujú sa potom vlastnosti tej súčiastky, kde sa teda k tomu pridávajú tie súčiastkové vlastnosti a potom všetko sa to vráti zase naspäť a hľadá sa ten vzťah medzi vlastnosťami a tou štruktúrou. A snažíme sa potom tú technológiu v tom laboratóriu, tú štruktúru zmeniť a tým pádom ovplyvniť tie vlastnosti, ale nakoniec sa vždycky treba vrátiť do laboratória, že my vlastne ani nevieme urobiť výsledok bez laboratória. Ja tam proste chodiť musím. Váš otec bol tiež vedecký pracovník Slovenskej akadémie
0: vied a pracoval v arborete Mliňany. Keď ste boli mladší, ťahávalo vás to k biologickým vedám?
1: Áno, ja keď som bol mladší, tak som vyrastal v Arborete a tam všade boli vedci, biológovia, ktorí menili svet tým, že vtedy frčala genetika. Ono sa to na začiatku volala ako buržoazna paveda, ale títo mladí vedci, akým bol môj otec v tých časoch, to nepovažovali vôbec za pavedu, práve to považovali za niečo úžasné. Čakali, že dokážu meniť vlastnosti sveta, dokážu meniť vôbec ako usporiadanie sveta, pestovali sa tam rôzne druhy, nové sa tam hľadali, hľadalo sa ako ovplyvňovať povedzme, ten rast tých druhov. Takže to bolo veľmi fascinujúce. Otec strávil prakticky celý čas v laboratóriu, ale to laboratórium bolo priamo v tom arborete, kde sme my bývali, takže na sme tam tiež veľmi často trávili čas a bolo to zaujímavá, celku fascinujúca práca, no len keď prišli ruské OSK 68., tak otec v podstate musel tam skončiť, my sme sa otec museli odsťahovať a vlastne tento sen, že vyrastáte v botanickej záhrade, ten zmizol a presťahovali sme sa do pomerne nehostinného prostredia sú v Liftovskom hrádku, kde ulica sa volala fabriky a volala sa preto fabriky, lebo tam boli všetky fabriky a tam, keď napadol sneh, tak večer bol čierny. Ale zase to bolo v Tatrách a bolo to v tom prírodnom prostredí, kde sa ukázalo, že keď sa tie fabriky poriadne opravia a keď sa to tam dobre zrenovuje a keď sa to spraví tak, ako by to malo byť moderné, tak je to nádherné prostredie. A mňa to vždycky ťahalo k tomu, aby sme teda niečo nové robili, aby sme niečo prerábali, aby sme niečo rekonštruovali a tam automaticky sa si očakávalo, že to skončí v nejakom takomto výskumnom prostredí. Vy ste
0: absolvovali doktoránske štúdium aj pozdok v Rakúsku. Čo vás motivovalo vrátiť sa na Slovensku a pracovať tu?
1: To štúdium išiel som tam hneď po revolúcii, to znamená v 90. roku. Skončil som to v 93. A boli veľmi veľké perspektívy na Slovensku, očakávanie, že by sa teda konečne dalo niečo, čo teda u nás bolo istým spôsobom nemenné a zakonzervované, že by sa dalo oživiť. A veľmi sme to chceli spraviť. Ja som už bol zamestnancom akadémii a keď som sa teda vracal v tom 94. mal som už aj pridelený výskumný projekt. Bol to inak grantový projekt, tedy sme mali grantovú agentúru. GAV sa volala. Tým, že som ten projekt mal, že som ho získal, som si ho podal ešte počas môjho pobytu v Rakúsku, tak som vedel, že keď sa vrátim, budem riešiť vlastný projekt, tak to bolo také jedno lákadlo. No a nemalú rolu tam zahralo aj to, že ja som už mal rodinu a mal som teda deti a musel som sa rozhodnúť, či teda chceme, aby teda boli na Slovensku, aby vyrastli na Slovensku, alebo keď som chcel ja ostať v Rakúsku, tak tá druhá voľba bola kompletne celú rodinu proste presťahovať buď do Rakúska, alebo teda niekde ďalej do sveta. Tak toto zahralo tiež veľmi veľkú úlohu, vôbec to nelutujem, že teda som sa sem vrátil, ale Vtedy naozaj v tých 90. rokoch to bola veľká perspektíva proste na tom Slovensku začať čosi robiť, lebo vedeli sme, že sa to musí teraz začať budovať a že tu je šanca to urobiť. A, a aj vidíte, že dneska uplynulo tedy v podstate 30 rokov a naozaj my sme sa tej šance chopili. A aj to, čo sme dokázali a čo v našich schopnostiach bolo, sme asi zrejme aj mohli využiť, čo asi v Rakúsku by sa možno tak ľahko nedalo.
0: Vy ste pracovne veľmi vyťažený človek. Nájdete si aj trošku voľného času pre nejaké hobby?
1: Ja ako v podstate som väčšinu mal ako hobby nejaký šport, aby sa človek aspoň trochu udržal v kondícii a hudbu. Ej, hudba od malička ma tak trochu sprevádzala. Najprv to bola taká hudba, viete, že hrať na gitaru ako pri ako alebo na všelijakých študentských stretnutiach, ale máme také základné vzdelanie z ľudovej školy umenia, kde som teda hrával na klavír a tam som teda prišuchol ku klasickej hudbe, ktorá najprv ma nebavila, ale čím ďalej, čím starší, tým viac zistujem, že je koľko nej krásy a umenia a v podstate teraz inklinujem k ne, asi dosť často zahrám na klavíri, čiže toto ma neustále sprevádza. Súčasne tým, že som relatívne extrovertný človek, tak ako dosť často sa snažím bývať v rôznych kolektívoch a keď už v tých kolektívoch sme a je tam dobrá nálada, no, tak zahrám ja aj na tú harmoniku alebo na nejakú gitaru, čiže tá hudba aj tam ma sprevádza a v podstate mnohí, čo ma poznajú, že aj s tým rátajú, že keď prídem, tak donesem harmoniku a bude nejak Spev. Takto som trávil čas, kým som si nekúpil chalupu. Chalupu som si inak tiež kúpil z pracovných dôvodov, lebo sme stávali detašované pracovisko žiarí nad dronom a aby som tam nemusel dochádzať, tak som myslel, že niekde v okolí si kúpim malú chalupu, aby som tam mohol prespávať. To sa stalo teda pred desiatimi rokmi, no a úplne som tomu prepadol a teraz v podstate ako trávim skoro všetok voľný čas tam. Takže dneska vo voľnom čase je to hlavne tá chalupa. A ak teda vidia aspoň nejaký malý čas na relax, tak si otrhnem ten čas a pokúsim sa zahrať si niečo na klavíri alebo teda niečo si prečítať.
0: Viem o vás, že od mladá rád lyžujete. Nájdete si aj dneska čas na lyže?
1: V zime áno, samozrejme. Kedysi sme samozrejme sa snažili aj v lete ísť lyžovať, aj keď sa dalo. Ja som lyžoval aj na bežkách, v podstate ako žiak, tým, že sme chodili aj na závody, takže to sme museli mať pravidelné tréningy. Vtedy sme boli prakticky na tréningu trikrát do týždňa v zime. No ale viac ma bavilo to zjazdové lyžovanie, také rekreačné. A bavilo ma teda samozrejme chodiť aj na rôzne vyšlapy s mojimi kamarátmi, pretože vtedy ešte tie vleky až tak veľmi nefungovali. Mnohokrát sme, práve my boli tí, ktorí tie vleky sa snažili nejako udržiavať spolu s tými nadšencami miestnymi v chode, prípadne sme boli tí, ktorí tam potom ako by som povedal prešlapávali tú trať a robili tam ten ratrak ľudský aby teda sa tam tí ľudia ktorí teda potrebovali mať upravenú trať, aby sa tam vôbec mohli lyžovať.
0: Máte nejaké obľúbené miesto, kde chodíte lyžovať?
1: No tak teraz už sa to nedá povedať, pretože moje obľúbené miesta sa stali obrovskými strediskami a už to teda nie je ono hej, ktoré bolo. Ja som v podstate vyrastal na Čertovici, hej, takže tam tá Čertovica to bol taký náš domovský stánok. Tam sme chodili, tam som dokonca jeden čas pôsobil ako dobrovoľný člen aj horskej služby a to ale už dneska v podstate nemá tú atmosféru, ako to tam malo a ja keď som prišiel už na vysokú školu do Bratislavy, tak sa tie vzťahy tam zmenili a už som tam až toľko nechodil. Dneska chodím lyžovať tam, kde teda nie je príliš veľa ľudí, kde sa dá lyžovať obľúbené miesto, že by som povedal, že konkrétne sem chodím, vám pravidelne nemám. Ak teda niekde chodím pravidelne, tak teraz okolo tej chalupy, kde teda keď sa dá, tak aj na dve hodiny sa dá vybehnúť, je tam blízko nejaké lyžarské stredisko v tých vrchoch na Salamander alebo na a v tom okolí. Tam.
0: Ako vyzerajú sobotné rána u vás doma?
1: Sobotné rána vyzerajú tak, že teda... Ja som dosť nočný človek, čiže ja chodím vám spávať pomerne neskoro pokiaľ je možné a netreba nejak veľmi skoro stať, tak ako ja si trochu prispím, aj keď teda už dneska to prispanie znamená, že tak do 9. maximálne, lebo už dlhšie človek asi spadne vydrží v tomto veku. No a potom väčšinou sme teraz už posledný, hovorím, 5 rokov s manželkou sme v sobotu na chalupe. Ja sa rozbieham pomaly, na rozdiel od mojej manželky, ktorá je zase veľmi funkčná hneď od rána a už si chce oddychnúť, tak ja práve začínam tak intenzívne štartovať až okolo obeda, ale potom teda dlho do večera. Dobrú
0: noc. Rubrika Veda versus viera. V čo veríte?
1: Pokiaľ by sme sa teda mali z náboženského hľadiska na toto pozrieť, tak som ateista. Človek, keď sa narodí, tak je vždy ateista. A potom to jeho náboženské vyznanie vyplieva z toho, akom prostredí vyrastá. A buď sa teda stane katolíkom, môže neskôr sa stať reformátorom alebo aj džihadistom. A tieto všelijaké premeny sú dané práve tou výchovou, tým okolím a tým, ako to na človeka pôsobí. Ja som už povedal, že som teda vyrastal v prostredí vedeckých pracovníkov v arborete Mlinany, ktorí sa snažili meniť svet poznaniem a vedou a mali v arborete hneď pri vchode Mičurina. Tam bola viera v to, že človek vlastným poznaním dokáže istým spôsobom tie veci ovplyvňovať. Ja si osobne myslím, že viera prichádza vždycky tam, kde sú veci zatiaľ nepoznané. Tá hranica poznania sa posúva, my stále vieme viac a to, čo sme kedysi prisudzovali nejakým nadprirodzeným silám, dneska už vieme veľmi dobre vysvetliť a už aj tí najzarejitejší veriaci vedia, že to je takto a že sú to nejaké fyzikálne zákony. Takže verím v tom, že sa bude to poznanie posúvať a to, čo je zatiaľ nepoznané, potom ostane na tú interpretáciu, ktorá teda sa dneska nazýva vie. Ja závidím ľuďom, ktorí teda sú veriaci, pretože oni odpoveď na tie otázky, na ktoré ešte teda to poznanie neexistuje, také takéto racionálne poznanie, oni ich ďaleko ľahšie hľadajú ako tí, ktorí na nejakú nadprirodzenú silu tu neveria. Čo ale treba povedať je, že čím viac tomu rozumeme a čím viac vidíme, ako to na svete funguje, tak sa objavuje taký extrémne zaujímavý a vynikajúco zostavený systém. Je až neuveriteľné, že to je takto dobre usporiadané a že to takto dobre tunak funguje, ako všetko do seba perfektne pasuje. A to mi dáva, by som povedal, taký pohľad, že my ani nie sme asi uspôsobení na to, my sme len súčasť toho systému, nie sme uspôsobení na to, aby sme tomu celému porozumeli. Nie sme vybavení ani zmyslom, ani vnímaním, ani svojim vlastným interpretačným umením cez racionálne mozgové poznanie, aby sme ako súčasť systému porozumeli celému fungovaniu toho systému. To je potom už istý taký prvok agnosticizmu.
0: My sme sa úspešne prehupli do nového desaťročia. Čo je podľa vás Svetým grálom vo výskume materiálov pre toto nové desaťročie, alebo možno že aj v nejakom vzdialenejšom horizonte?
1: Svetým grálom by asi podľa mňa malo byť to, aby sme našli materiály, do ktorých vieme ukladať energiu, ktorú nejakým spôsobom nevieme dneska použiť. Už som to spomínal, že my v podstate len tretinu z tej energie, ktorú uvoľníme a ktorá by sa bez našej činnosti neuvoľnila, využijeme a ten zvyšok vypustíme vo forme tepla. To je nesmierne mrhanie a nesmierny problém s adaptáciou sa na existujúci systém. Svetým kráľom by teda malo byť, aby sme našli cestu, materiály, do ktorých tú energiu zachytíme, aby sme ju nevypustili. Vyrobíme istým spôsobom zásobník tej energie, alebo dalo by sa podať umelé palivo, do ktorého to dáme, do ktorého tú energiu uložíme. A tým pádom vlastne znižíme náš impact o dve tretiny ktorý teda tu na, na Zeme Guli robíme. A všetko, čo umožní znižiť potrebu takto konvertovanej primárnej energie, ktorá teda je len pre potreby človeka, ale súčasne ako narúša tie bežne zabehané procesy, ktoré sú tu na Zeme Guli, na to musíme nájsť materiály, ktoré teda to umožňa s minimálnou energetickou náročnosťou a keď už ich teda nevieme vyrobiť by som povedal s minimálnou energetickou náročnosťou a plytvame pri tom energiou tak aspoň tú energiu niekde zachytávajme a vracajme ju do formy v aké bola to znamená nevypúšťajme ju vo forme tepla ale zaviažme ju znova do nejakej látky, ktorá bude znova čakať na nejaké ďalšie poznanie, tak ako čakala energia vo fosilnom palive, kým ju človek ako nevykopal a nezačal, by som povedal, úplne trestuhodné konvertovať na teplo a na nejakú malú časť využiteľnej energie, ktorú teda využíva len pre svoje vlastné egoistické potreby.
0: Myslíte, že slovenská veda bude pritom?
1: Ja si myslím, že bude. Slovensko je súčasťou Európy a teda dneska už sme aj formálne v Európech včlenený bez toho, že by niekto nás z nej vyčlenoval ako nejakú samostatnú jednotku. Vedecké programy boli ešte skôr spojené, európske aj so Slovenskom, ešte sme ani neboli členovia Európskej únie a už sme sa mohli uchádzať o európske spoločné vedecké programy, čiže myslím si, že Slovensko určite pri tom bude a určite prispieje a musíme sa na to aj tak pozerať, že pokiaľ prispievame nejakému vedeckému poznaniu, tak je jedno aj, že či teda nakoniec tú aplikáciu spraví Čína a Amerika. Dôležité, že sa to vráti sem. Viete, keď naši veci minimálnymi znalostiami alebo minimálnou aj nejakou mierou príspehu k tomu, že sa urobí poriadna vakcína, vyrobí sa v Amerike, v konečnom dôsledku príde potom sem a tí ľudia slovenskí prestanú tiež zomierať. Takže aj ten príspev, ktorý sa tak navonok zdá, že nie je priamo na Slovensku aplikovaný, tak aj ten je dôležitý aj pre Slovensko a pre slovenských Ľudí. Ak by
0: ste si mohli vybrať jedno iné vedné odvetvie, ktorému by ste sa venovali, aké by to bolo?
1: No, mňa vždy fascinovalo ako medicína a liečiteľstvo. Len práve tie roky 68, kedy môj otec musel odiť z vedy a v podstate bol dosť ostrakizovaný, neumožnili nám študovať medicínu, ani mne, ani moje sestre. A Preto sme sa teda orientovali na iné, ale keby som si mohol vybrať, rád by som teda študoval medicínu a rád by som aj prípadne, to teraz sa aj snažíme, spájať teda, povedzme ten engineering alebo to strojárstvo možno práve s tými aplikáciami v prostredí povedzme tom medicínskom alebo lekárskom. Momentálne tiež máme projekt aj v rámci boja proti covidu z APVV. Boli sme úspešní jeden z tých projektov, ktoré teda v tej rýchlej výzve boli udelené sme získali aj my a na to, že sme ústav materiálov a že sme strojári, tak je to také divné. Každý by očakal, že mali by to získať virologovia tie projekty a mali by to získať tie ľudia, ktorí robia v tom biologickom prostredí. Oni samozrejme tiež dostali projekty a náš projekt konkrétne je aj s Biomedicínským centrom, ale my sa snažíme dať dokopy čističku, ktorá by teda dokázala tie vírusy odstrániť z veľkých objemov miestnosti, aby sme veľmi rýchlo dokázali vyčistiť prostredie od vírusov, najmä tam, kde teda sa pohybuje veľa ľudí, prípadne kde sú tie vírusové nalože. Veľké. A ten princíp je založený práve na tom, čo my stále robíme, na energii, ktorá je vo forme tepla. Chceme vírusy spáliť, teda náš princíp funguje na tom, že vzduch veľmi rýchlo a v obrovských objemoch ohrieme na vysokú teplotu, na takú, pri ktorej tie vírusy už neprežijú potom ho spätne ochladíme na tú pôvodnú teplotu a vrátime ho do tej istej miestnosti a teda toto teraz tu spoločne vyvíjame. Potrebujeme vedieť, že aká je tá teplota koľko minimálne tam ten vírus musí byť a už my sa potom postaráme o to, aby sme tie množstva vzduchu rádovo, tie stovky kúbikov za hodinu dokázali cestu čističku prehnať. No a čo tam je na tom zaujímavé, lebo asi zrejme to zase nie je nič vynimočné, takáto idea, je, aby sme to urobili pri minimálnych energetických nárokoch, čiže tam zahráme v tom, aby sme tú energiu, ktorú použijeme na ohrev toho vzduchu, hneď chytili, keď ho budeme ochladzovať, aby teda tam prakticky boli len minimálne nároky na tú energiu, pri ktorom toto takáto čistička bude fungovať. Čiže. Áno, odpovedná vaša otázka je, medicína ma vždy lákala, veľmi rád by som robil, keď už nie priamo, už sa mi to nepodarí, tak aspoň spolupráci s lekármi a s medikmi.
0: Na záver, máte nejaký tip na výbornú knihu alebo film pre našich poslucháčov?
1: Ja som teraz videl znovu už asi tretíkrát film Liečiteľ, ktorý nám ukazuje, že aký bol ten arabský svet na prelome tisíc ročia, keď tam pôsobil ten Navicena alebo ten Ibn aj v tom Isfaháne, aký bol vyspelý a že vlastne koliska tej modernej medicíny v podstate bola v tej Perzii. Poviem to v súvislosti práve s našou pandémiou, lebo tam bola taká scéna, že prišiel človek nakazený morom, bolali to čierna nemoc do isfa, A krásne sa ukázalo, ako vtedy na prelome tisíc ročí sa pri takejto pandémie fungovalo. Čo sa stalo? prví ľudia okamžite všetko pozatvárali. Niektorí sa zamúrovali. Ja by som to nazval lockdown. Absolútny lockdown, pretože sa zamurovali a čakali, kým pandémia nepomynie. Dali si tam potraviny a čakali naozaj až kým celá pandémia nepomynie. Urobili to tí ľudia bez toho, že by ich tomu niekto vyzval. Urobili to pude seba zachovi. Tí, ktorí ich tomu mali vyzývať, a ktorí to mali riadiť, tí prví ušli a v tom meste to všetko zavreli. Nechali tam tých ľudí na pospas. Nech si poradia sami. A jediný, kto tam a zase aj na bola tam madrasáty učenci, ktorí sa snažili s tou pandémiou bojovať. Prvé, čo urobili, urobili si tabulu a na tú tabulu nakreslili, že ako im pribudajú prípady. A v podstate to bol taký model, kde zisťovali incidenciu, že čím pribudajú, obudajú, či už s pandémiou si pomohli, alebo si nepomohli. Chodili medzi tých ľudí, dávali si pozor, izolovali sa, aby sa nenakazili a hľadali príčinu. Nakoniec ju našli v tých plhách a potkanoch, vykynožili potkanočky, a nakoniec to mesto zachránili. Zachránili ho učenci, tí, ktorí za to boli zodpovední, ušli a tí, ktorí sa starali sami o seba a teda naozaj dbali na to, aby teda sa nenakazili sami a troška boli zodpovední voči vlastným životom, tí zamkli alebo zamúrovali. A to je veľmi poučné. A druhé, čo je poučné je, že Napriek tomu, že tí učenci to mesto zachránili, potom ich všetkých oteľ vyhnali náboženskí fanatici a tá civilizácia a ten rozvoj tej civilizácie, tá moderná veda, ktorá dneska ten svet zachraňuje, sa presunula do Európy. Čo je veľká škoda a je to súčasne aj odkaz, aby sme si toto už neopakovali do budúcna, pretože sa nám to vráti v týchto hlnách a v budúcnosti. Tí vedci sú dôležití, v konečnom dôsledku nakoniec pomocou nech sa tie životy zachraňujú, ale dôležité je aj taká tá vlastná hovedomilosť a vlastná zodpovednosť k vlastnému konaniu. Takže film Liečiteľ by som teraz odporúčil znova povedal.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas na tento rozhovor. A prajme vám veľa osobných aj pracovných úspechov.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov všetky ešte raz.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Monika Tináková, Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.